0: Deutschlandfunk Kultur Hörspiel Die Orestie Teil 2 Von Raul Schrott nach Euripides Bearbeitung Michael Farin
1: Nichts Neues gibt es unterm Himmel, was an Schrecklichem vorstellbar ist. Jede Art von Leid, alles, was einem Götter nur auferlegen, All das musste der Mensch bereits auf sich nehmen. Denkt an Tantalus, dieser ehemalige Günstling der Götter kauert nun und ich spotte nicht über sein Schicksal, nein. Unter dem Stein der Sonne, dieser Masse von kaltem Licht, die über ihm schwebt, ewig in Angst, dass sie ihn erschlägt. Und alles bloß, weil er, der mit den Unsterblichen an der Tafel sitzen durfte, sein krankhaftloses Mundwerk nicht zu halten vermochte und Anspruch erhob zu leben wie sie. Tantalus zeugte Pelops, der wieder Atreus und den Siestis, welcher die Macht und die Frau seines Bruders an sich riss, worauf die Sonne samt der Sterne sich in ihrem Kreisen verkehrte und Atreus Siestis' Kinder schlachtete, um ihm dann ihr Fleisch in einer Suppe vorzusetzen worauf Fiestes mit seiner eigenen Tochter heimlich den Aegistos zeugte, der hier dann sein Unwesen trieb. Doch weshalb noch weiter auf meiner Familie herumhacken? Weil Atreus zwei Söhne hatte. Den glorreichen Agamemnon, so Glorie das rechte Wort für das ist, was er errang, und den Menelaos, der jene heiratete, welche selbst die Götter verachten. Helena während Agamemnon ihre Schwester Klytaimestra heiratete, von der ganz Griechenland nur das Beste hielt. Mit ihr zeugte er meinen Bruder Orestes, Chrysothemis, Iphigenäa und mich. Kinder an der Brust einer unsäglichen Mutter, die meinem Vater nach dem Bad in sein Gewand half, es ihm ums Gesicht schlang und ihm dann mit einer Axt in den Schädel schlug. Über das Warum habe ich wenig zu sagen. Ich überlasse das dem Publikum. Mit Ehebrüchen habe ich keine Erfahrung, nur mit Morden und dem Gott des Lichts. Würde man wagen, Apollon darauf eines Vergehens anzuklagen? Denn er war es, der Orestes dazu brachte, seinen Vater zu rächen. Was nicht von allen Augen als Homestat angesehen wird. Doch er gehorchte einem Gott. Und so tötete er erst den Liebhaber unserer Mutter. Und darauf auch sie. Sein Freund Pylades half ihm, und auch ich stand ihm dabei bei, so gut eine Frau das eben kann. Seitdem ist Orestes krank. Er liegt da auf seinem Bett, wie von einer Seuche der Lymphen befallen, im Wahn. Das Blut der Mutter pulsiere in seinen Adern, fiebrig sich schüttelnd, als spielten Götter, welche ich nicht zu nennen wage, mit ihm Hoppe, Hoppe, Reiter. Wenn er fällt, dann schreit er, fällt er in den Graben, fressen ihn die Raben. Sechs Tage seit der blutleere Leichnam der Klytaimestra dem reinigenden Feuer übergeben worden ist. Sechs Tage seit Orestes das letzte Mal gegessen und sich gewaschen hat. Schwitzend unter der Decke, dazwischen manchmal klare Momente, wo er aufsitzt, schluchzt Und dann mit eins aus dem Bett zu springen, ungelenk wie ein Füllen, das man erstmals laufen lässt Nach Aegisthos Tod haben dessen Gefolgsleute Ojax, den Thronfolger von Nauplion, zum Kandidaten gekürt Für den Thron, der nur Orestes zustehen kann und glauben damit, einen klugen Schachzug gemacht zu haben, um nicht nur in Argos, sondern auch in Nauplion die Herrschaft an sich zu bringen. Rat und die Stadtversammlung von Argos haben beschlossen, dass keiner uns unter seinem Dach aufnehmen darf. Muttermörder, die wir sind. Und heute wird darüber abgestimmt, ob wir gesteinigt werden sollen oder nicht. Eine Hoffnung gibt es noch. Menelaus. Er ist... Lang hat's gedauert, von Troja zurück. Nauplions Hafen ist voll seiner Ruderer. Helena hat er bereits vorausgeschickt gestern Nacht, auf dass sie nicht jenen, die ihretwegen dort ihre Söhne verloren, vor das Gesicht komme, bewürfe man sie sonst doch mit Steinen. Sie ist grad drinnen, um den Tod ihrer Schwester zu beweinen. Einen Trost aber findet sie immerhin. Ihre Tochter Hermione, die Menelaos Klytaimestra in Obhut gab, als er nach Troja zog. 17 Jahre musste sie werden, um ihre Mutter wiederzusehen. Während ich hier an dem Punkt stehe, wo alle Wege zusammenlaufen und Ausschau nach Menelaos halte, wirfte uns keine Rettungsleine zu, dann gehen wir unter. Unser Haus, ein sinkendes Schiff.
2: Elektra, Kind! Wie du Clytemestra gleicht. Wie geht es dir? Ich habe gehört, dass du unglückliche immer noch keinen Mann gefunden hast. Und wie geht es dem unseligen Orestes, der zum Mörder seiner Mutter wurde? Ich scheue mich nicht, mit dir zu reden. Diese Tat befleckt mich nicht. Auch gebe ich euch keine Schuld daran. Ihr habt auf Apollons Geheiß gehandelt. Aber ich traure um meine Schwester. Ich habe sie nicht mehr gesehen. Seit mich die Götter verführten und im Wahn wiegten, mit Paris nach Troja segeln zu müssen, hier alle und jeden im Stich zu lassen, in Trauer zu beklagen, was alles vorgefallen ist, das ist es, was mir bleibt.
1: Was könnte ich noch sagen, Helena, was du nicht selber siehst? Uns geht es schlecht. Ich schlaf nicht mehr und wache neben einem Toten. So schwach wie er atmet, liegt er bereits zum Sterben. Während du die wunderbar glückliche Frau eines glücklichen, wunderbaren Mannes bist. Helena, du hast uns an einem schlechten Tag erwischt. Wie lang schon ist er in diesem Zustand? Seit er das Blut
2: seiner Mutter vergoss. Der Arme. Und die Arme auch, die so sterben
1: musste. Es ist, wie es ist. Daran ist er zerbrochen. Meine Liebe, würdest du mir einen Gefallen tun? Du siehst doch, ich muss Orestes pflegen. Könntest du zum
2: Grab meiner Schwester gehen? Wieso um alles in der Welt soll ich zur Mutter gehen? Um Opfergeschenke zu bringen, Grabbeigaben. Wäre das nicht deine Pflicht? Du weißt,
1: ich darf mich hier nicht zeigen. Auch habe ich Angst davor. Ich schäme mich. Für Scham ist es zu spät. Und Angst hattest du keine, als du damals frech davon ranntest. Das ist wohl wahr.
2: So zu reden, aber auch frech von dir. Wovor fürchtest du dich denn? Vor den Vätern, deren Söhne tot vor Troja liegen.
1: Dazu hast du nun ja auch jeden Grund.
2: Tust du es also für mich? Ich brächte es nicht fertig, an Mutters Grab zu stehen. Bitte, es sehe schlecht aus, einen Diener zu schicken.
1: Warum schickst du nicht deine Tochter Hermione?
2: Ein unverheiratetes Mädchen soll nicht allein auf die Straße gehen.
1: Aber es steht ihr zu, das Grab der Frau zu besuchen, die sie aufgezogen hat.
2: Da hast du recht. Daran habe ich nicht gedacht. Ein guter Vorschlag. Hermione, mein Kind, kommst du? Geh mit diesem Opferkrug und dieser meiner abgeschnittenen Strähne zu Glütheim Grab. Lass den Honig darauf rinnen, gieß den Wein darüber aus, stell dich dann auf den Grabhügel und sag, deine Schwester Helena bringt dir diese Gaben dar. Sie selbst vermag nicht zu kommen, aus Angst vor dem Zorn der Stadt. Bitte sie, mir gewogen zu sein, und dir und meinem Mann. Und auch diesen zwei armen Seelen, die ein Gott zerstört hat. Versprich ihr, dass ich ihr geben werde, was immer man den Toten geben kann. Jetzt lauf
1: und komm schnell zurück. Man kommt seiner Natur nicht aus. Den einen ist es ein Fluch, den anderen ein Segen. Habt ihr gesehen, dass sie nur die Haarspitzen abgeschnitten hat, damit ihre Schönheit nicht darunter leidet? Welch Meisterwerk. Sie ist die Frau geblieben, die sie immer war. Helena. Der Hass der Ach, Götter Gott, soll auf sie fallen. fallen. Sie hat nicht nur mich, nein, eine ganze Generation von Griechen hat sie auf dem Gewissen. Ah, die Freundinnen, sie sind wieder da, die mit mir wehklagen und singen. Sie werden Orestes aufwecken. Und dann muss ich erneut den Wahn meines Bruders ertragen. Liebe Frauen, bitte geht leise. Macht keinen Lärm. Ich weiß, ihr meint es gut. Doch wenn er jetzt aufwacht. Still, still. Setzt die verse nur leicht auf. Lasst eurer Stimme nicht freien Lauf. Geht ums Bett herum und bleibt bitte stumm. Seid stumm. Psst. Seid der Atem des Winds, eure Stimme, die eines Kindes. Sanft, sanft wie der Wind im Reet, sei unser Lied. Oh, so schließt doch den Reigen, lang ist's her, dass er so schlafen kann. Wie geht es ihm denn?
3: Er atmet noch mit heiserem Stöhnen, um sich im Traum an den Tod zu gewöhnen.
1: Weckt ihn nicht
3: auf. Das Schicksal nimmt seinen Lauf. Falsch war der Gott,
1: falsch die Tat. Die Mutter des Vaters wegen zu töten, unheiliger Verrat.
3: Und jetzt liegt er in Nöten. Weil ihr nicht aufhört mit
1: eurem Flöten. Er schläft, als ob er nicht mehr aufwacht. O Herrin der Nacht. Es ist in deiner Macht, aus dem Dunkel der Erde heraufzugleiten. Die Schwingen über uns Menschen zu breiten, die wir zerbrochen sind, bereits zu Lebzeiten. Berührt nicht seinen Haarschopf. Bleibt weg von seinem Kopf. Womit wird wohl sein Leben enden? An Auszehrung. Er ist ja nichts. Das alles liegt in des Gottes Händen. Dem Gott des Lichts, der uns zu seinem Sündenbock machte, uns fesselt an einem Pflock. Wenn Rat und Stadt sich einigen, uns morgen zu steinigen, das ist nur gerecht. Und abgrundtief schlecht. Mutter, du hast getötet und wurdest getötet von deinen Kindern und tötest sie nun, deine Kinder. Mutter, du hast uns zerstört. Während dich in der Unterwelt keiner mehr hört, bin ich ein lebender Leichnam, völlig verstört von Orestes sterbendem Leben. Nachts greinen und stöhnen, nichts anderes ist mehr mein. Kein Mann, kein Haus, keine Kinder, eine Ewigkeit. Mit mir allein.
3: Dein Bruder erwacht. Pfahl ist er und
4: schlaf. Wie der Schlaf alles wandelt. Wie süß er doch ist. Heilend auf die Augen tropfend. Wie er alles Sehen betäubt und das Vergessen bringt. Wo bin ich? Wie kam ich hierher? Ich weiß es nicht mehr, die Erinnerung verlöscht.
1: Mein Lieber. Wie froh war ich, dass du schlafen konntest? Lass dir helfen, ist dir schwindlig? Langsam mit dem Kopf.
4: Bitte halt mich. Halt mich fest und wisch mir bitte diesen klebrigen Seim vom Mund und von den Augen.
1: Gern. Ist es doch das Wenige, was ich als Schwester tun kann?
4: Stütz mich bitte, ich sehe nichts. Streife mir, ich bitte dich, die Haare aus dem Gesicht.
1: Du hast dich lange nicht gewaschen.
4: Ich spüre meine Arme und Beine nicht. Dreh mich zur Seite, richte mich auf. Lass uns so tun, als wäre ich gesund.
1: Ja, ein paar Schritte tun dir gut. Und hör mir zu. Hör zu, solange du noch einen klaren Kopf hast.
4: Gibt es denn was Neues? Ich will's nur hören, wenn es gut ist. Für schlechte Nachrichten habe ich nicht den Magen.
1: Menelaus ist gekommen. Der Bruder unseres Vaters. Sein Schiff hat gestern im Hafen von Nauplion angelegt.
4: Wirklich? Dann gibt es noch Hoffnung. Unser Onkel hat unserem Vater so viel zu verdanken. Ist er wirklich da?
1: Ja. Und er hat Helena aus Troja zurückgebracht.
4: Es wäre besser, er wäre allein zurückgekommen. Mit dieser Frau zieht er nichts anderes als das Unheil im Schlepptau hinter sich her.
1: Die Frauen dieser Familie sind eine Katastrophe. Alle haben sie ihre Männer hintergangen und betrogen.
4: Schau zu, dass du anders wirst. Es liegt allein an dir, schwör. Nicht nur als Lippenbekenntnis. Ich will es hören.
1: Was ist nur mit deinen Augen? Kommt der Wahn jetzt wieder? Dir ging es doch gerade noch gut. Lass dich jetzt nur nicht gehen.
4: Mutter, bitte. Schick mir nur nicht diese Augen, diese blutdurchschossenen Augen, sich windendes Haar, Gesichter voller Gewürm, um den Kopf züngelnde Schlangen. Lass sie nicht über mich kriechen, sie kommen, wie sie kommen. Sie zischen und zischeln.
1: So beruhig dich doch, es ist nichts, leg dich nur wieder hin.
4: Oh, Herr sie bringen mich um. Zu Tode hetzen werden mich diese hundeschnäuzigen, hartäugigen Furien. Ihre Kiefer geifern, um den Zorn der Toten zu rächen. Ich lass dich
1: nicht allein, ich halte dich still und fest.
4: Fass mich nicht an, du Furier. Du Göttin der Unterwelt, sollst mich nicht an der Hüfte packen. Mich nicht in die Tiefen des Tartaros werfen.
1: Was kann ich nur tun? Wer kann ihm noch helfen, wo alle Mächte und auch die Götter gegen uns sind?
4: Bring mir... Apollons großen Bogen. Den Bogen, mit dem er einst die Rache-Dämonen vertrieb, den Bogen, den er mir geschenkt hat, er wird sie daran hindern, dass sie über mich kommen. Ich werde euch alle mit Pfeilen durchbohren, ich ein Mensch, ich werde euer göttliches Blut herausschießen lassen. Hat ihr? Ich werde euch die gefiederten Schäfte in die Flügel jagen. Ich höre euer Schlagen rauschen. Seid ihr immer noch da? Auf was wartet ihr, Blutsauger, dass Apollon kommt? Wollt ihr euch wirklich gegen Apollo stellen? Oh. Oh, was tue ich hier? Bleib doch. Warum kriege ich keine Luft? Ich ersticke. Warum bin ich so außer Atem? Warum stehe ich hier von meinem Bett? Schweißnass. Als wäre ich unter eine brechende Welle geraten. Schwester, warum weinst du? Den Kopf in deinem Kleid vergraben. Ach. Ich schäme mich so. Welche unerträgliche Last muss ich dir sein? Opfere dich nicht auf für mich. Du hast eingewilligt, ja, aber. Die Tat aber war meine. Ich habe Mutters Blut an meinen Händen. Und gewollt hat es Apollon. Er hat mich dazu angestiftet. Doch wo ist er nun? Was würde unser Vater sagen, wenn er jetzt hier sein könnte? Hätte er mich davon abgehalten? Ich fürchte, er hätte mich am Kinn genommen, mich gebeten, vielleicht sogar angefleht, ihr nicht das Schwert in die Schulter zu stoßen, bis der Griff am Schlüsselbein aufsaß. Hör auf zu weinen, Elektra. Auch wenn's schlimm um uns steht, du hast gesehen wie ich den Mut verliere, mich herausgeholt aus meinem Wahn und all dem Terror, mich wieder und wieder getröstet, lass mich nun dasselbe für dich tun, geh ins Haus, leg dich hin, schlaf und iss und wasch dich. Wenn auch du deine Kraft verlierst, dich von mir anstecken lässt, dann bin ich endgültig verloren. Alle haben sie uns im Stich gelassen, wir haben nur noch uns.
1: Deswegen tue ich, was du sagst. Aber nur, wenn du versprichst, nicht erneut dem Wahn zu verfallen. Alles, was uns noch bleibt, ist das Unmögliche. Ob ich lebe oder mit dir sterbe, es kommt auf dasselbe heraus. Denn was bin ich ohne dich? Wie soll ich alleine weiterleben, ohne Bruder, ohne Vater, ohne Freunde? Selbst wenn man nicht krank ist, nur Vorstellungen erliegt. Frisst sich der Dämon tief ins Fleisch und bringt einen um den Verstand, bis man daran zugrunde geht.
3: Ihr im Wind jagenden, flügelschlagenden, wild rasenden Dämonen. Im dunklen Wirbel von Geheul und Klagen. Ihr schwarz gefiederten Eumeniden, die ihr am Himmel kreist, um kreischend herabzustoßen. Rache heischend. Auf das Blut fließe, für jedes Blutvergissen. Wir beten zu euch. Wir bitten euch, holt den Sohn des Agamemnon aus seinen Wirren, dem Schwirren seines Wahns. Was hat seine Hand getan? Wonach hat er sie ausgestreckt? Er hat sie in Apollons Rachen versenkt, während dessen Prophezeiung, dass Blut fließe für jedes Blut vergießen. zu Füßen des Dreifuß von Delphi. Dort, wo der Schlund der Erde zu ihrem Mund wird. Oh Zeus! Welche Wahl hatte er? Welche Qual? Welche Schatten dieser Mord hervorbringt im Dunkeln? Welcher Gott nur zwingt so viel Unglück in ein Haus, als stecke Sinn in all dem Unheil, wo nur Blut fließt, sich aufs Neue ergießt und das Schicksal nie vergisst, wes Kindes Kindes man ist. Wir beklagen dich, Orestes. Selbst das Beste im Menschen hält Göttern nicht stand. Und setzt er seinen Segel gegen Strömung und Wogen, dann kommt von oben eine Hand, reißt es entzwei und lässt das Schiff sinken oder stranden. Wenn selbst das Haus des Tantalus, Zeus' Sohn, jetzt untergeht, wer wüsste noch, woher der Wind weht, den Göttern der Sinn steht. Und was fände dann, vor ihnen noch Applaus. Doch seht nur, hier kommt er, unser neuer Herrscher, Menelaos. auch er aus Tantalus' Haus. Willkommen daheim, o oh Herr. Wer tausend Schiffe gen Troja führte und heil zurückkehrt, dem muss man kein Glück wünschen. Ihm steht es zur Seite. Er hat erreicht, worum er die Götter bat und Helena wieder erlangt.
5: Endlich, endlich wieder daheim. Keiner könnte glücklicher sein als ich, diese Mauern zu sehen, und doch wird's mir vergällt, wie alles hier in Elend verfällt, welch unglückseliges Haus. Als wir vor Kap Malea in einer Flaute lagen, habe ich gehört, dass Agamemnon tot sei und seine Frau die Leiche wäscht. Und kaum in Nauplion angelegt, wo ich mich freue, zumindest Orestes, den Jungen meines Bruders und seine Mutter in die Arme schließen zu können, da spricht die ganze Stadt darüber, welch unheilvolles Ende es mit Lytaimestra nahm. Sagt ihr Frauen, wo ist Agamemnons Junge? Was brachte ihn zu seiner Wahnsinnstat? Was trieb ihn nur dazu? Das letzte Mal, dass ich ihn sah, versteckte er sich hinter Klüter Mestras Kleid.
4: Hier, Onkel, bin ich. Alles, was du wissen willst, erzähle ich dir. All den Schrecken, lass mich jedoch erst deine Knie umschließen, dich anflehen. Oh, rette mich. Bitte, kommst gerade noch zur rechten Zeit. Ihr Götter!
5: Wer ist das?
4: Ein Wiedergänger von den Toten? Tod zu Lebzeiten, ja, das bin ich. Ein lebender Leichnam. Wie du
5: aussiehst. Verwahrlost, verdreckt, entstellt.
4: Nicht mein Aussehen, nur was ich tat, entstellt mich. Deine Augen sind wie ausgebrannt. Dennoch, ich bin's, Orestes, schau mich nur an, den Mörder seiner Mutter, ein Mörder, wie sie.
5: Ich weiß davon. Je weniger man darüber redet, desto besser.
4: Das Schicksal schweigt nicht, nie. Was ist bloß mit dir, Orestes? An meinem Gewissen bin ich erkrankt, kranke Dinge habe ich getan. Wie meinst du das? Sprich nicht in Rätseln. Ich komme um vor Angst. Vor Seelenpein, vor Schmerz? Ja, ich. Dagegen gibt es Mittel. Habe Anfälle. Anfälle von Mutterwahn, der Mutterblut. Womit begann er, dieser Wahn? Sag, vor wie vielen Tagen? Als ich ihr das Grab geschaufelt, am Scheiterhaufen ihre Knochen eingesammelt habe, half dir jemand? Oder hast du all das nur geträumt? Pylades war dabei. Er half mir dabei, meine Mutter umzubringen. schreckliche Visionen, Halluzinationen. Drei Frauen,
5: gefiedert und schwarz, Töchter der Nacht. Sie zu nennen, macht's nur schlimmer. Schlimmer ist, welche Macht sie haben. Sch schweig. Sie waren es, die dich zu diesem Mord getrieben?
4: Nein. Apollon war's. Erst hat er in mir prophezeit und dann befohlen. Wir sind nun einmal die Sklaven der Götter.
5: Warum aber kümmert er sich jetzt nicht um dich?
4: Der Wille der Götter ist unergründlich.
5: Wie lange ist's denn her, seit deine Mutter starb? Sechs Tage. Die Glut des Scheiterhaufens ist noch warm. Im Gegensatz zu ihm, so scheint's, haben die blutrünstigen Rachegeister keine Zeit verloren. Doch sag, Orestes, wie steht die Stadt zu dem, was du getan hast? Ein aussätziger bin ich. Es will dich aber keiner aus der Stadt jagen, oder? Doch, Aegisthos Leute. Sie rechnen sich Chancen auf den Thron aus? Sie geben in der Stadt jetzt jedenfalls den Thron an. Und das Volk? Will es dich noch als Thronfolger sehen? Wie wohl,
4: wenn sie uns allen das Leben zu nehmen gedenken. Weißt du Konkretes? Man will heute Gericht über uns abhalten. Ob du ins Exil gehen sollst? Oder gar über Leben und Tod? Den Tod. Durch Steinigung.
5: Warum bist du dann nicht längst schon über die Grenze geflüchtet?
4: Weil wir in der Falle sitzen. Bewaffnete Wachen überall. Man will uns tot sehen. So einfach ist das. Dann steckst du wirklich in der Klemme. Nur du kannst mich retten. Bist meine letzte Hoffnung. Als strahlender Sieger bist du zurückgekehrt. Bedenke, wie viel du meinem Vater verdankst. Ohne ihn hättest du Troja nie eingenommen. Deine helle Nahe nicht zurückerobert. Du hast, du bist... Ah, da kommt mein
5: Schwiegervater. Er kommt im Trauerkleid. Tendarios.
4: Das ist der Allerletzte, dem ich jetzt begegnen will. Vor ihm vergehe ich vor Scham und Schande. Als ich klein war, hat er sich oft um mich gekümmert, mich geherzt, mit mir gespielt. Der erklärte Liebling war ich, von ihm und Leda, seiner Frau. Wie aber habe ich dem Großvater seine Liebe nur vergolten? Am liebsten möchte ich mich verkriechen. Würde sich doch die Erde auftun und mich verschlingen.
5: Ich freue dich wiederzusehen, mein alter Tindarios. Erzähl, wie geht's dem Mann, der seine Frau im Bett mit Zeus geteilt? Bist alt geworden, Menelaus.
6: Doch sag, wie geht's dem Mann, der seine Frau im Bett mit einem Trojaner teilte? Am Grab meiner Tochter habe ich gehört, ihr seid zurück. Wie lang denn schon? Oh nein, was macht der da? Was hat er hier zu suchen? Diese muttermordende Schlange, wie seine verschlagenen Augen glitzern, mir graust vor ihm. Gibst du dich etwa mit ihm ab? Redest du gar mit diesem Monster?
5: Wie sollte ich nicht? Er
6: ist der Sohn meines geliebten Bruders. Bei all dem Blut an seinen Händen? Der soll der Sohn seines Vaters sein? Seines Vaters Blut in sich haben? Nein! Der ist aus der Art geschlagen.
5: Er ist und bleibt Agamemnons Junge. So wie ich seinem Vater verpflichtet bin und bleibe, er ist und bleibt... Blut von meinem Blut. Deine Zeit, so weit im Osten scheint's,
6: hat dich zum Barbaren gemacht.
5: Zu seiner Familie zu halten, ist griechischer Brauch. Ja.
6: Und sich an die Gesetze zu halten.
5: Was nicht heißt, dass man sich ihnen sklavisch unterwirft.
6: Neumonische Ansichten wie diese kannst du gern für dich behalten.
5: Du bist reizbar geworden, Tendarios, im Alter. Warst einmal klüger.
6: Klugheit? Was braucht's hier, Klugheit, wo Recht und Unrecht auf der Hand liegen und keiner dümmer hätte handeln können als der da, den weder Recht noch griechische Gesetze kümmern? ja. Glytaimestra hätte dafür, dass sie Agamemnons Schädel mit der Axt gespalten hat, eine Tat, die ich nicht entschuldigen will, von Orestes gerecht bestraft gehört. Jedoch, wie es bei uns Sitte ist und religiöser Brauch, mit Verbannung und Exil, das steht bei uns auf Mord, das wäre angemessen und richtig gewesen« so nur hätte er sich als kühler Kopf erwiesen, der die Gesetze achtet. Als moralische Instanz stünde er jetzt da, als Mann von Vernunft und Anstand. Stattdessen gab er sich dem gleichen Dämon hin wie seine Mutter. Er hatte das Recht, sie zu verdammen, sie töten aber. Menelaus. Stell dir doch einmal vor, Orestes würde eines schönen Tages von der Frau, die sein Bett mit ihm teilt, umgebracht. Dann wiederum bringt sein Sohn die Mutter um und deren Sohn wiederum ihn. Wann und womit würde das alles dann enden? Unsere Vorväter haben es gut durchdacht. Sie beschlossen, jeden Kontakt mit jemandem, der Blut an seinen Händen hat, zu vermeiden, ihn weder anzusehen noch mit ihm zu reden. Nicht, indem man solch einem die Kehle durchschneidet, sondern indem man ihn verstößt, kehrt eine Gesellschaft wieder zurück in die Gunst des Himmels. Andernfalls wird das böse Blut von einer Generation an die nächste weitergegeben. Glütheim Mestras Tat verabscheue ich. Wie auch die meiner anderen Tochter, deiner Frau Helena. Kein Wort mehr werde ich mit dir sprechen. Und was in meiner Macht steht, werde ich tun, um gegen diese Blutlust vorzugehen die Menschen in Tiere verwandelt und Stadt und Land korrumpiert. Eines noch, Orestes, was fühltest du, du Unmensch, als deine Mutter um ihr Leben bettelnd dir ihre Brust entblößte? Was für ein Herz schlägt nur in dir? Schon beim Gedanken daran rinnen mir die Augen über. Dass die Götter dich hassen, dich die Strafe dafür zahlen lassen, was du ihr angetan, und dich in den Wahnsinn treiben, mehr muss ich gar nicht sehen. Ein Verbrechen hast du begangen. Deine Anfälle sind Beweis genug. Dass du dich gegen die Götter stellst, Menelaus, wenn du dem da hilfst, sollte dir... Also klar sein. Deshalb lasst die Bewohner unserer Stadt ihn zu Tode steinigen. Ein glückliches Leben habe ich alles in allem gehabt. Außer was meine Töchter betrifft. Mit ihnen bin ich wahrlich geschlagen.
3: Glücklich der Mann, der gute Kinder haben kann. Unglücklich, Unglücklich jeder Mann, dessen Kind nach Unheil sann.
4: Großvater, ich scheue mich, dich auch nur anzusprechen. Was immer ich sage, es wird dich verletzen, verärgern. Die Achtung vor deinem Alter, sie hindert mich, offen zu reden, doch ich muß es. Klytaimestra getötet, den Vater gerecht, wiegen wir es also ab. Deine Tochter, sie Mutter zu nennen, kommt mir nicht über die Lippen, hat Agamemnon hintergangen, sich einen anderen Mann genommen, nach Lust und Laune mit ihm gevögelt. Ja, es muss so offen ausgesprochen werden. Egistos habe ich umgebracht, wie das Gesetz es verlangt, und Klütheim geopfert in einer unheiligen Tat, als Rächer meines Vaters. Du sprichst von Selbstjustiz. Der Hass auf klytaimestra aber war gerecht. Kaum, dass er aus dem Haus war, die Streitmacht der Griechen gegen die Trojaner anzuführen, hat sie das Ehebett mit Schande befleckt. Gewissen hat sich nicht in ihr gerührt, oh nein, von wegen. Um ihrer gerechten Strafe zu entgehen, hat sie ihn kaltherzig auch noch umgebracht. Um des Himmels Willen, obwohl man nicht vom Himmel sprechen kann, sobald man über Mord und Totschlag befindet, nimm einmal an, ich hätte Clutai Mestras Verhalten ignoriert. Dann käme zu den Rachegöttinnen auch Agamemnons Geist über mich, um gemeinsam mit ihnen ihren kalten Tanz zu veranstalten. Oder meint ihr etwa, sie hören nur auf Glytaimestra? Und was Schuld betrifft, die trifft euch ganz allein, indem ihr ein solches Weibsbild als Tochter gezeugt habt. Musste Telemach seine Mutter umbringen? Hat Penelope ihren Odysseus nach seiner Rückkehr abgeschlachtet? Nein, sie ist nicht vom einen Bett ins andere gezogen. Frauen
3: stellen sich den Männern immer in den Weg. Beginnt es ihnen zu dämmern, sind sie längst auf dem falschen Weg.
4: Vor allem aber berufe ich mich auf den Gott Apollon, der seinen Sitz in Delphi hat, am Nabel der Erde, um da den Menschen Wahrheiten zu verkünden, an die wir uns alle zu halten haben. Ihm gehorchend habe ich Clytemestra umgebracht, wie der Gott es befahl. Ihn musst du des Verbrechens zeihen, ihn außerhalb jeden Gesetzesstellen verurteilen und steinigen. Er trägt die Schuld, nicht ich. Hätte ich ihm, dem Gott, keinen Glauben schenken sollen? Nein. Keiner soll behaupten, dass meine Tat unheilig war. Ich tat, was ich tun musste, zu meinem eigenen Unglück. Denn ich bin es, der mit einem solchen Gott geschlagen ist. Du Ketzer,
6: wie bist du doch ohne jede Scham und Moral. Als ich zum Grab meiner Tochter ging, da wusste ich noch nicht, dass ich Kütamestra mit dir eine weitere Grabbeigabe zu machen habe. Doch jetzt gehe ich zur Stadtversammlung und bringe selbst die letzten Zauderer dazu, sich auf dich und deine Schwester zu stürzen. Ja, sie verdient die Steinigung sogar noch mehr als du. Sie hat dich ja gegen deine Mutter aufgehetzt, mit all ihren Einflüsterungen Öl ins Feuer gegossen, bis das ganze Herrscherhaus in Flammen stand. Und was dich betrifft, Menelaus, lass dir gesagt sein, falls dir an meiner Gunst und mir als deinem Schwiegervater etwas liegt. Stelle dich ja nicht gegen ihre Steinigung. Ergreif nicht die Partei eines Gottlosen. Ich warne dich. Und jetzt, Diener, führt mich schnell weg von diesem Haus.
4: Menelaus, was drehst du dich unablässig im Kreis?
5: Manchmal ist Schweigen... Besser als reden. Manchmal aber auch reden,
4: besser als schweigen. Und manchmal eine lange Rede, besser als ein kurzer Sinn. Für dich ein Unrecht zu begehen, war Agamemnon einst bereit. Der ganzen Stadt Troja nämlich, die für Helenas Ehebruch nun wirklich nichts konnte, den Krieg zu erklären. Und dafür überall im Land die griechischen Söhne zu den Waffen zu rufen. Er stand für dich ein, deshalb musst du nun für mich einstehen. Er kämpfte Seite an Seite mit dir, deckte dir Rücken und Flanke, Erweise mir jetzt den gleichen Dienst, den er dir erwies. Zehn bittere Jahre lang und steh an meiner Seite, kämpfe für mich nur einen Tag unmöglich sagst du doch gerade deshalb musst du mir helfen wer braucht schon seine Freunde wenn einem die Götter lächeln mir aber steht kein Gott mehr bei
3: auch wir Frauen bitten dich um dieses Leben nur du kannst es ihm zurückgeben so schaue denn auf seine Not.
5: Eine Familie sollte stets zusammenhalten und für die ihren und gegen alle Feinde kämpfen. Bis zum bitteren Ende. Zumindest solange die Götter einem die Mittel dafür in die Hand geben. Was das betrifft, so müssten Wunder geschehen. Zehn Jahre Krieg haben uns hart zugesetzt und die Reihen gelichtet. In einer offen ausgetragenen Schlacht würden wir Argos unterliegen. Ich hoffe denn auch eher, durch Verhandeln und Überreden etwas zu bewirken. Es ist alles eine Frage des richtigen Zeitpunkts. Haben sich die Wogen erst gelegt und ist der Zorn einmal verraucht, kann man bei den Wählern einer Polis alles, was man will, erreichen. Man muss politisch denken. Die Menge ist zu mitleidfähig wie zur Leidenschaft. Mit leidigen Problemen geht der am besten um, der abzuwarten und die Menge zu beobachten versteht, um erst dann alles in seine Richtung zu steuern. Ein Schiff unter vollem prallen Segel taucht mit dem Bug in die Wellen, Lässt man es aber etwas aus, richtet es sich wieder auf. Drum ist es Zeit für uns, unser Segel zu raffen. Soll ich dich retten? Das will ich, glaub mir. Muss ich klug und geschickt sein. Mit Gewalt richte ich gar nichts aus. Ein umsichtiger Mensch erkennt, wenn er zum Sklaven des Zufalls wurde, und richtet
4: sich nach dem, was möglich ist. Was für ein Schlappschwanz, ein Maulheld, der einzig dazu taugt, andere in den Krieg, um ein dummes Weibsstück zu schicken. Geht es aber darum, sich für die eigene Familie einzusetzen, hängt er sein Fähnchen in den Wind. Verkauft und verraten bin ich. Alle Hoffnung dahin. Kann das denn sein? Hylades. Da kommt tatsächlich mein bester Freund gelaufen. Jemand, der durch dick und dünn für einen geht. Ein weitaus schönerer Anblick als dieser Windbeutel Menelaos.
7: Ich lief so schnell ich konnte. Ganz Argos ist in Aufruhr. Man redet davon, euch steinigen zu wollen. Und das noch heute. Sie ist schlecht aus, fiebrig und verhetzt.
4: Wir sind mit einem Wort verloren.
7: Dann bin ich's auch. Freunde teilen alles. menelaos allerdings lässt uns im Stich. Kein Wunder. Denk an die Frau. Wie soll ihr Mann was taugen? Wie recht du hast. Es
4: ist so gut, als wäre er nicht gekommen.
7: Und seine verhurte Ehefrau? Hat er sie auf seinem Schiff zurückgebracht? Weniger er sie als sie ihn. Sie hat das Ruder in der Hand. Und wo ist sie nun? Die Frau, die halb Griechenland auf
4: dem Gewissen hat? Einquartiert in meinem Haus, wenn ich es überhaupt so nennen kann. Und was hast du zu ihm gesagt? Dass er uns beistehen möge und retten vor dem sicheren Tod.
7: Um Himmels Willen!
4: Er hat sich rausgeredet, wie das schlechte Freunde eben tun.
7: Er wagt es, sich zu weigern, dir in Agamemnons Namen beizustehen.
4: Bei Gott, er ist kein Kämpfer. Sein Speer taugt nur bei Frauen.
7: Was machst du da noch hier? Nimm deine Schwester und flieh. Wir sind hier eingeschlossen. Sie
4: belagern unser Haus, als wärs Priamos-Palast in Troja. Und wenn ich zur Versammlung ginge? Mich verteidige.
7: Sie werden dich gefangen setzen. Was bleibt mir anderes zu tun? Nun denn, so geh. Ich bin an deiner Seite. Wann sonst soll man Freundschaft zeigen, wenn nicht in der Not?
3: Der schier unerschöpfliche Wohlstand. Das Ansehen sind zerflossen. Zu viel Blut wurde vergossen. Unter der grellen Sonne schmolz der eisige Stolz dahin, der Nachkommen des Tantalus. Seit zwischen Atreus und dessen Bruder der Streit ums goldene Lamm entbrannte, der eine die Frau des anderen, sein Eigen nannte, gab's hier nur tragische Feste. Zerstückelte Kinder als Bratenreste, einen grotesken Handel von Blut, Händel aus Eifersucht und Wut, die immer aufs Neue die Familien spalten, bis diese nichts mehr. In Händen halten. Ihr Gutes ist nicht gut. Grausamkeit nennen sie Edelmut und scheuen sich nicht, das Schwert, schwarz überronnen, in die gleißende Sonne zu halten, als wollten sie auch die noch spalten. Ein gerechtes Verbrechen ist der Vorwand, sich zu rächen. Das Böse ist ihre Tugend. In diesem Wahn steht selbst ihre Jugend. Schrie nicht Glüthaimestra auf, mein Kind, lass dem Blutfluss keinen Lauf. Rette nicht die Ehre deines Vaters, womit du dich verdammst. Dennoch tat er's. du, der du im Blute schwammst. Was ist Elender auf dieser Erde? Was eine tragischere Gebärde als vor der Leiche seiner Mutter zu stehen, ihr Blut von seiner Hand tropfen zu sehen. Seitdem rinnt es ihm aus den Augen. Die Rachegöttinnen saugen an seinem Kopf, an seinem Herzen, dass er sich krümmt vor Schmerzen. Wo ist Orestes, Frauen? Wo ist mein Bruder? Er ging, seinen Fall der Stadtversammlung vorzutragen. Oh nein, warum denn bloß?
1: Wer hat ihn dazu überredet? Pylades.
3: Und da kommt einer, der uns erzählen kann, wie es deinem Bruder dort erging.
8: Unglückliche. Agamemnons arme Tochter. Elektra, meine Herrin. Schlimme Nachricht habe ich für dich.
1: So sind wir verloren.
8: Argos hat gerade die Lose geworfen. Die Stadt hat entschieden, dein Bruder und du, armes Kind dass ihr sterben müsst. Noch heute.
1: Ich ahnte es bereits. Doch erzähl mir vom Prozess. Wer? Was hat das Todesurteil herbeigeführt? Werden sie mich steinigen? Sterbe ich durch das Schwert? Lieber stürze ich mich selbst hinein. Und was ist mit Orestes?
8: Eure Familie war stets gut zu mir. Ich mochte euren Vater. Und auch wenn ich nur ein armer Bauer bin, bin ich doch ehrenhaft und halt zu meinen Freunden. Als ich die Menge auf den Hügelströmen sah, wo man seit je Gericht hält, fragte ich flugs den nächstbesten, was ist los, wozu der Volksauflauf? Und er... Er zeigte mit dem Finger, bist du blind? Siehst du Orestes nicht da drüben? Ich wünschte, der Anblick wäre mir erspart geblieben. Er wirkte wie sein eigener Geist, krank, totenbleich und hinkend, nur aufrecht gehalten von Pylades, der ihn wie ein Lehrer einen Jungen mit Scharlach aus der Schule führt. Als alle Sitze eingenommen waren, trat der Vorsteher in die Mitte und forderte die Anwesenden auf, nun der Reihe nach zu sprechen, wer dafür und wer dagegen sei, Orestes als Muttermörder zu verurteilen. Taltybius stand als Erster auf, Agamemnons Laufbursche und Waffengefährte, zwar gab er ein Lippenbekenntnis zur Größe deines Vaters ab, deinen Bruder, aber zog er in den Dreck, und die ganze Zeit schielte er hinüber zum Gefolge des Aegistos, der doch an allem die Schuld trägt. Nach ihm sprach Diomedes, Herrscher über das Nahe Mykene, auch er, Waffenbruder deines Vaters. Trotz seiner Jugend fand er die richtigen Worte. Er war dagegen, euch und euren Bruder hinzurichten und forderte die Stadt auf, euch beide mit Verbannung zu bestrafen. Da ging ein Murmeln durch die Menge. Die einen meinten, er sehe die Sache richtig und habe überzeugt. Andere schüttelten den Kopf. Danach machte sich einer wichtig, der keine Tür vorm Maul hat, ein Sprücheklopfer, wie wir sagen. Er hetzte gegen dich und Orestes. Darius hatte ihm die Argumente dafür in den Mund gelegt. Dann stand endlich einer auf und hielt dagegen. Keiner der Laffen, die auf dem Marktplatz herumflanieren. Nicht so ein feiner Pinkel, sondern ein Mann von echtem Schrot und Korn. Aufrecht und gerade, wie ich ein Bauer, der durch seine Arbeit alle hier ringsum ernährt, er meinte, dass die Stadt Orestes, dem Sohn des Agamemnon, einen Goldkranz auf den Kopf setzen sollte, weil er sich traute, den Vater zu rächen. Die anständigen Leute zumindest nickten und riefen, Hört, hört! Nun blickten alle auf Menelaos, doch von ihm war kein Wort zu hören. Da endlich trat Orestes in die Mitte und sagte, Männer, Verurteilt ihr mich jetzt, dann heißt ihr Gattenmord gut und erreicht das Gegenteil dessen, worum es euch geht. Meine Mutter musste sterben, weil sie Recht und Gesetz verletzt hat. Bringt ihr mich deswegen hier und jetzt um, wo bleibt dann der Anstand, auf den ihr pocht? Ihr verspottet damit das Gesetz. Die Menge Machte er mit solchen Worten nicht auf seiner Seite. Das Einzige, was er erreichte, war Strafbilderung. Man steinigt euch nicht, wenn ihr euch heute noch das Leben nehmt. Es ist ein bitteres Spektakel, ihn so weinen und lamentieren zu sehen. Doch du. Musst dich nun fassen, vorbereiten für deinen Weg aus dem Licht und an Schwert oder Schlinge denken. Dein hoher Rang, dein Geburtshaus, halfen dir im Leben nichts. Selbst Apollon, der orakelnde Gott von Delphi, hat nur eines bewirkt, den Untergang eures Hauses.
3: Lasst uns, lasst das ganze Land klagen. Lasst die Fingernägel die Wangen aufkratzen und uns an Kopf und Stirne schlagen, wie es der Göttin der Unterwelt zusteht, wenn man zu ihr geht. Lasst uns, lasst das ganze Land klagen, unser Haar mit scharfem Eisenscheren und dann Aschekübel über den Schädel leeren. Lasst uns dies Herrscherhaus beklagen, dem einzig noch unser Mitleid zusteht, weil es jetzt untergeht. Am Gipfel des Glücks gleicht der Mensch einem Gott, der aber duldet keinen neben sich und übergießt uns mit Spott. Die Zeit der Heroen ist endgültig vorbei den Rest besorgen Niedertracht und Heuchelei. Lasst uns den Menschen beklagen, er hat nur Schmerz zu ertragen. Ständig werden wir hin und her gerissen, leben stets
1: im ewig
3: Ungewissen.
1: Ach, könnt ich doch Tantalus mein Leid klagen, aus der schwarzen Tiefe meiner Seele. All die Untaten, die über mir zusammenschlagen, Dass ich mich sterbend mit ihm vermähle. Er zeugte ein Haus von Rach und Eifersucht, Generationen in Qual und Pein, Verstrickt in Un- und Inzucht. Niemand ist gut, nur der Tod macht frei. Unheil ist das Einzige, das bei uns sein Heim sucht, mir in die Augen starrt, die Vergangenheit blutet in die Gegenwart, wir sind auf immer verflucht.
4: Schst, still, jetzt bloß kein Wehladen, find dich einfach damit ab.
1: Wie könnte ich still sein? Werden wir doch nie mehr die Sonne sehen, nie mehr in ihrem göttlichen Licht stehen. Weder du noch ich.
4: Hör endlich auf.
1: Das Leben zu lieben mag erbärmlich sein. Ich will, dass du mich umbringst, Bruder. Keiner aus der Stadt hier soll es tun. Und mich, Agamemnons Tochter, mit gemeinen Händen entehren.
4: Ich hab schon das Blut meiner Mutter an den Händen. Es tut mir leid, such dir deinen eigenen Tod. Gut. Gut.
1: Aber lass mich dich jetzt wenigstens in den Arm
4: nehmen. Wenn dir ein solch leeres Vergnügen Freude macht.
1: Wir sind ein Herz und eine Seele. Und auch im Tode werden wir eins sein. Könnten wir uns doch in ein und dasselbe Schwert stürzen? In ein und demselben aus Zeder gezimmerten Sarg liegen?
4: Das wäre schön, ja. Aber wie du siehst, es ist keiner mehr von unserer Familie übrig, der uns zusammen bestatten lassen könnte.
1: Ist Menelaos wirklich nicht für dich eingetreten? Dieser unsägliche Feigling.
4: Stillschweigend hat er an meinem Grabe mitgeschaufelt. Er liebäugelt mit dem Thron, deswegen hat er uns fallen gelassen. Komm, gehen wir aufrecht in den Tod. Und du, Pylades, wach über unseren Tod. Sei unser Totengräber und bestatte uns in einem Grab,
7: neben dem des Agamemnon. Glaubst du etwa, dass ich nach deinem Tod noch weiterleben kann, weiterleben will? Haben wir uns nicht Freundschaft bis in den Tod geschworen? Du warst mir wahrlich Freund genug. Wir lebendigen Toten, wir sagen dir jetzt leb wohl, es geht ans Sterben. Wie wenig du mich kennst, rest es. Die Erde soll mein Blut nicht aufsaugen, die lichte Luft den Atem meiner Seele nicht aufnehmen, wenn ich unsere Freundschaft derart verriete. Ich habe deine Mutter nicht nur mit euch getötet. Ich habe auch geschworen, Elektra zu heiraten. Und wir werden, keine Frage, nun im Tode unsere Häuser vereinen. Und Mann und Frau. Und noch eins. Mit unserer Tat forderten wir gemeinsam das Schicksal heraus. Jetzt, da wir beide sterben werden, sollten wir vorher zumindest noch das schändliche Verhalten des Menelaos rächen.
4: Wenn ich das noch erleben könnte, auch ich will Rache. Also, lass uns Helena umbringen. Das trifft ihn am härtesten. Abgemacht. Gerade bringt sie im ganzen Palast Menelaus Siegel an, besonders in der Schatzkammer, auf allen Truhen, als gehörte bereits alles ihr. Sie wird bald Hades gehören.
7: Sich dann bei ihm einrichten.
4: Doch wie gehen wir vor? Sie hat viele Diener um sich.
7: Trojaner etwa?
4: Solche, die sich um ihre Parfums, Cremes und Spiegel kümmern.
7: Sie hat jetzt wohl auch noch den Import von orientalischen Luxusartikeln übernommen. Wie geht's dann weiter? Wir jammern und weinen ihr was vor. Dann kommt sie zu uns,
4: um uns zu trösten. Innerlich wird sie vor Schadenfreude jubilieren. Genau wie wir.
7: Ach, Orestes. Begreifst du auch die ganze Schönheit dieses Plans? Brechten wir irgendeine rechtschaffende Frau so um, dann wäre das eine unehrenhafte Tat, für die man uns ganz gewiss gesteinigt hätte. So jedoch liefern wir sie ans Schwert. Für das, was sie verbrochen hat. Ihretwegen ist halb Griechenland vor Troja gefallen. Väter wie Söhne und jetzt von Waisen und Witwen bevölkert. Alle, ja alle wollen die Hure tot sehen. Man wird unsretwegen Hurra schreien, ein Halleluja anstimmen, Freudenfeuer für die Götter anzünden, um unsere Häupter zu segnen, weil wir sie mit Blut dafür bezahlen lassen. Wird dich keiner mehr Muttermörder schimpfen? Du wirst in die Geschichte eingehen als der Mann, der das ganze Land von einer Massenmörderin erlöst hat. Als Helden werden wir gelten. Verdammt will ich sein, wenn ich ihr nicht das Schwert in den Leib bohre. Sollte sie uns aber wieder erwarten, davonkommen, zünden wir eben den Palast an und gehen gemeinsam in den Flammen unter. So oder so haben wir einen Abgang in Glanz und Glorie.
3: Helena hat sich den Hass aller zugezogen, hat sie doch alle belogen und betrogen. Keine Frau ist ihr mehr gewogen.
4: Da ich sterben muss, will ich zumindest meine Feinde mit mir in diesen Tod reißen, die Verräter verraten, ihnen antun, was sie mir angetan, Menelaos zahlen lassen, schließlich bin ich der Sohn Agamemnon's. Aber es fällt uns nichts vor die Füße. Stets werden einem nur Steine in den Weg gelegt, den Göttern ausgeliefert, wie wir sind. Das ist mein Gebet an sie. Man kann zumindest träumen. Und die Sehnsucht in Worte kleiden, auch wenn wir vor den Göttern nackt sind. Hoffnungslos ist es zu hoffen, aber süß. Und hebt das Herz, selbst wenn die Götter darüber lachen.
1: Bruder, ich glaube, ich weiß einen Weg. Helenas Tochter, Hermione, du kennst sie ja gut. Du und sie?
4: Natürlich kenne ich sie. Unsere Mutter hat sie ja aufgezogen.
1: Nun. »Sie ist doch zu Clytemestras Grab gegangen.«
4: »Ja, und? Sie bringt ihr Opfer da. Was hat das mit uns zu tun?«
1: »Wenn sie zurückkommt, nehmt ihr sie gefangen. Als Geisel.«
4: »Wie soll uns dreien das helfen?«
1: »Ist Helena erst einmal tot, wird Menelaus sich an dir, an mir, uns allen rächen wollen. Dann drohst du ihm, Hermione umzubringen. Halt nur dein Schwert an ihre Kehle.« »Er, der gerade noch seine Frau in ihrem Blute liegen sah, der wird nicht auch noch seine Tochter verlieren wollen.« er presse dir sein Wort, dass er uns rettet. Dann lass das Mädchen gehen. Sicher wird er herumbrüllen, bald aber schon klein beigeben. Zu nichts ist dieser Weichling Manns genug. Das ist die Vorsehung, die ich im Sinne habe.
4: Elektra, ja, du denkst wie ein Mann. Und das im schönsten Körper, den man sich denken kann. Wie würdest du das Leben verdienen? Das ist die Frau, Hylades, die du verloren hast. Oder mit der du glücklicher das Bett teilen würdest, wenn ihr überleben könntet.
7: Ich wollte, es wäre wahr. Man wird uns Hochzeitslieder singen.
4: Alles, was du gesagt hast, klingt gut. Aber nur, wenn es uns gelingt, diesen Frischling abzufangen. Wann aber wird Hermione in unserem Palast zurückkehren?
1: Sie kommt sicher bald.
4: Gut, Elektra, dann stell dich jetzt vor dem Palasteingang und empfange sie da. O Vater, Agamemnon, du da unten in der Halle der ewigen Nacht, dein Sohn Orestes ruft dich und bittet dich, ihm beizustehen.
1: O Vater, wenn du uns hörst, da unten in der Erde, wir deine Kinder, wir rufen dich.
7: Hör auch mein Gebet. O Agamemnon, erlöse deine Kinder. Ich tötete deine Frau.
1: Ich gab ihm das Schwert.
7: Und ich bestärkte ihn. Ich tat es für dich, Vater. Auch ich verriet dich nicht. Sie bitten dich um Beistand. O, rette deine Kinder.
4: Meine Tränen waren dein Opfertrank.
1: Ich brachte dir mein Wehklagen dar.
7: Genug jetzt. Es ist Zeit zu handeln. Wenn Gebete wie Speere in das Innere der Erde dringen, dann hat Agamemnon uns gehört. O Zeus, unser aller Ahn. Und du, Göttin der heiligen Gerechtigkeit, schenkt Orestes... Elektra und mir eure Gunst. Gewährt uns Erfolg. Wir drei stellen uns eurem Gericht. Eurem Urteil allein. Sprecht uns frei oder verurteilt uns drei. Zum Leben oder zum Tod.
1: Ihr Frauen, Erste der Stadt und Freundinnen mir. Elektra, Unsere Herren, wir stehen zu dir. Verteilt euch Frauen. Die einen nach Hermione zu schauen, die anderen direkt vorm Palast. Wir sind mit dir im Bund. Sag uns zuvor aber noch den Grund. Mein Bruder ist aus auf Helenas Blut. Drum seid für mich auf der Hut. Vielleicht wird doch noch alles gut. Wir wachen am Weg, der da endet, wo die Sonne die Speere
3: des Lichts aussendet. Und wir... Am Weg, der da beginnt, wo die Sonne blutig in den Abend rennt.
1: Lasst euch nicht ergreifen. Nur die Blicke hin und her schweifen. Von hier nach dort dies aber bitte immer fort. Wir bewachen diesen Ort. Schaut nach rechts, nach links und hinter euch. Versteckt euch aber im Gesträuch. Achtung, da kommt jemand. Ein Bauer. Was schleicht er um die Palastmauer? Er wird Orestes und Pylades sehen. Und uns verraten gehen. Wir sind verloren. Habt keine Angst. Der geht nur sein Feld mehr. Und wie steht's bei euch?
3: Hier ist alles klar.
1: Auch von unserer Seite
3: droht keine Gefahr.
1: Ich horch besser an der Tür. Da läuft was schief. Ich spür's.
3: Oh, ihr da drin, was lasst ihr euch so viel Zeit? Seid ihr nicht fertig mit dem Weib?
1: Die hören euch nicht. Und ich, ich kann nichts machen, außer den Palast bewachen.
3: Hat Ihnen Helenas Schönheit den Schneid abgekauft? Stehen Sie nur da? Hände am Schwertknauf? Wenn sie nicht zügig weiter tun, steht hier bald die Stadt in Waffen und ein Volkstribun, sie zur Steinigung zu schaffen.
1: Noch ist es nicht da, das Hinrichtungspublikum. Schaut euch nur weiter nach allen Seiten um. Verrat, Mord, Argos, Argos. Habt ihr das auch vernommen? Der Stimme nach war Helena. O Göttervater Zeus, mach ihre Arme stark für eine gerechte Tat. Menelaus. Ich sterbe, schlachtet, schlachtet sie ab, ab, haut sie in Stücke,
3: schletzt sie auf und, und rächt ihre Tücke, schneidet ihr, ihr mit beiden Schwerden den Kopf ab, den, den, Kopf ab, den, vielbegehrten, den vielbegehrten und schändet, schändet ihren, ihren Leib. Der Lust an diesem
1: Weib wurden zu Troja
3: aber tausende, geopfert. tausende
1: Für die Schönheit der Helena, der Helena wurden unsere Männer zerhauen, von Bronze und Eisen. verwitwet nun sind wir Frauen. Und unsere Kinder weisen. Still! Still! Da kommt jemand zum Haus! Das ist Hermione. Sie läuft mitten in dieses Morden hinein. Hört auf mit eurem Schreien. Sie geht in die Falle. Welch schöner Fang. Lasst eure geröteten Gesichter jetzt bloß nichts verraten. Auch ich werde meine Augen zu Boden schlagen, als wüsste ich nicht, was im Palast gerade vor sich geht. Kommst du zurück von Klytaimästras Grab, liebe Hermione? Hast du den Göttern der Unterwelt ihren Trank dargebracht? Hey, Waffenbrüder, da kommt unser Opfer. Ergreift sie. Sei still, Hermione. Du bist nur da, um uns zu retten. Haltet ruhig das Schwert an ihre Kehle. Menelaus soll sehen, dass es uns ernst ist.
3: Stampft auf! Stimmt an euren Gesang! Tanzt die Palastmauer entlang! Übertönt mit eurem Klang den blutigen Untergang des Königshauses! Lasst die Stadt nicht hören, wie sie drinnen alles zerstören. Niemand darf kommen, um sie zu retten. Helena! wird keinen mehr betören. Auf eine Bahre wird man sie betten. Die Frau, wegen der unsere Söhne starben. Wegen der unsere Männer verdarben vor Troja. Ja, wir sind der Chor. Wir tragen alle einen Trauerflor. Psst. da kommt einer von Helenas Sklaven. Er wird uns sagen, wie diese Hure den Tod als letzten Freier empfing.
9: Den Armen des Todes bin ich entronnen, In bloßen Pantoffeln, argischen Schwertern entkommen, Erst unter der Kommode liegend, Sodann auf einem Teppich fliegend, Über Schwellen und Füße zur Tür hinaus. Bin einer, der nun vergeblich seine Heimat sucht. Werte Damen, wo geht es hier nach Troja? Ich bin bloß Helenas Visagist. Ihr oberster Coiffeur, oh ja. Jetzt hat man mir wohl alle Arbeit genommen. So sagt mir doch bitte, wie soll ich nach Hause kommen? Ist der Himmel auch hoch und das Meer breit? Ich bin zur Abreise Bereit.
3: Wohin willst du denn? Drück dich klar aus. Es folgt dir keiner.
9: Was hatte ich für eine Engelsgeduld. Helena ist an allem schuld. Sie ist eine eitle, herrische Zicke. Wollte dauernd, dass man sie für die Schönste halte. Hundert verschiedene Cremes für jede Falte. Sie hat uns alle zerstört. Was Helena aufführte, war unerhört.
3: Beruhig dich doch. Eins nach dem anderen. Sag zuerst, was passiert ist.
9: Schon gut, schon gut. Also, da kommen zwei, grußlos, herein. Ohne die Schuhe auszuziehen. Als wären sie im Palast daheim. Der eine, oh mein Gott, was war der muskulös gebaut. Doch ungepflegt und eine schlechte Haut. Der andere hingegen, dürr. wie ein Straßenjunge, leckte sich dauernd die Lippen mit seiner schmalen Zunge. Dabei die Augen kalt, stechend wie eine Schlange. So nahmen sie Helena in die Zange,
10: Plötzlich jedoch ganz unterwürfig, Knickfuß
9: und Kniefall kriechen sie auf sie zu in jammerndem Wortschwall, während ihre Leibwächter verwirrt nicht wissen, was sie tun sollen. Nun ja, der Intelligenz wegen hat Helena sie ja auch nicht um sich haben wollen. Spielten sie doch am allerliebsten an ihren schwänz herum. Für alles andere sind die zu dumm.
3: Und du? Hattest die Beine schon in der Hand?
9: Nun, meine Damen, während sie noch unverbindlich lächelt, hab ich ihr mit einer Straußenfeder Kühlung zugefächelt. Sonst verrinnt ihr bei der Hitze die Schminke zu schnell. Eigentlich saß sie ja vor einem Webgestell, um kostbare Stickereien zusammenzunähen. Diese Tapisserie sollte eine Grabbeigabe sein, für eine, die wie Helena immer gern bereit war zu einem Stell dich ein. Dafür dann aber ermordet wurde, von ihrem eigenen Fleisch und Blut. Was habt ihr hier bloß für Sitten? Aber nun gut, da schießt plötzlich einer der beiden, was für ein verschlagener Kerl. Oh, ich dachte, dass ich sterbe, mit gezogenem Schwert auf uns zu und brüllt... »Ihr trojanischen Scheißer, los, Marsch! Sonst hab ich euch alle am Arsch!« Der Reihe nach schließt er uns ein, mich samt den Onuren im Ankleidezimmer. Von dort sah ich dann durch einen Spalt in den Thronsaal und seinen Purpurschimmer. »Ah, wie wird mir jetzt davon noch kalt!«
3: »So komm endlich zum Punkt.«
9: »Nun, an jenem Punkt, der reinste Horror!« was ich mit ansehen musste. Blutigsten Terror! Helena saß, still und gerade, wie nur eine Königin das kann. Ihr eigener Neffe hielt ihr das Schwert an den Hals. Ich sah das eisige Glitzern seines Metalls. Da stürmt der andere herein und schaut sich um. Sie sind Mutterseelen, allein. brüllen, stirb, Frau! Stirb für deinen Mann, diesen gewissenlosen Tyrann! Was aber tut Helena, als die beiden sich über sie bücken? Nichts. Sie hat ihnen nur hart in die Augen geschaut und die Arme über der Brust verschränkt. Da reißt der andere sie an den Haaren, nimmt sein Schwert, setzt es an und senkt... Ach, ich, ich will euch die Beschreibung lieber ersparen. Hat denn keiner der
3: Leibwächter etwas zu unternehmen versucht?
9: Wir hörten ihr brüllen und schreien. Einige konnten sich mit Brechstangen befreien und so kamen wir aus den Kammern gelaufen, wild durcheinander in einem Haufen, hinein in den Thronsaal, die Verbrecher zu erwürgen. Sie aber rannten mit Schwert und Helm gegen uns an, Berserker blutrünstig wie ein Bataillon von tausend Mann, versuchten uns die Klinge in den Leib zu bohren. Der Wahrheit die Ehre, da haben wir den Trojanischen Krieg das zweite Mal verloren. Auf dem Schlachtfeld, niedergestreckt oder bettelnd ums Leben. In dem Augenblick, wo wir uns dem Schicksal ergeben, steht mit eins Hermione im Raum. Erschreckender geht das alles kaum. Beide stürzen zu ihr, sie zu fangen und Hand an sie zu langen, sie zu ihrer Mutter zu schleifen. Doch als sie sich umdrehen... Ich kann selbst nicht begreifen. Ist Helena verschwunden? Hat sich in Luft aufgelöst? Da ist Zauberei im Spiel oder irgendein Gott. Jedenfalls ist das alles für mich ein undurchschaubares Komplott. Und was danach geschah, ist nicht zu sagen. Außer dass ich mich in der Hitze der Schlacht vorsichtshalber dann doch lieber in Sicherheit gebracht.
3: Alles wird irrer, immer irrer. Wann findet diese Wirrnis nur endlich ein Ende? Schaut, wie alles in Agonie verfällt. Das Haus des Tantalus, es stürzt in den Abgrund. All seine Söhne und Töchter verschlungen vom selben Schlund. Der Rache Rachen. Oh, schaut nur, wie es über dem Hause graut. Rauch steigt in die Luft. Er ist der Götter-Opferduft. Das Ende liegt stets in der Händen. Sie drehen es so, wie sie es wenden. Und seht diese Hallen. Seht, wie sie fallen. Dem Rache Dämon Kaum einer kommt ihm davon. Der Stein der Sonne. Der über Tantalus schwebt, ist's nun, der seine Kinder erschlägt. Orestes! Elektra! Schnell! Schiebt den Riegel vor! Verbarrikadiert das Tor! Menelaos naht! Er kocht vor Wut.
4: Öffnet das Tor. Macht auf! Sofort!
5: Ihr Unmenschen! Ihr Monster. Das heißt, ihr hättet meine Frau gefangen, getötet, gar? Los, macht schnell, getreue Gefährten. Brecht endlich das Tor auf. Vielleicht können wir meine Tochter vor
4: diesen Mördern noch retten. Du da, geh weg vom Tor. Ja, du da, Menelaos. zurück mit dir. Oder ich schmeiß dir Steinquader auf den Kopf, du eingebildeter Pantoffelheld, du. Da ist Hermione. Sie hat ein Schwert an ihrem Hals
5: und fackeln überall, die brennen. Was soll das alles?
4: Was wollt ihr nur? Nichts anderes als Hermione, deine Tochter, töten. Elena, hast du schon umgebracht? Ich wünschte, ich hätte es. Stattdessen aber haben sie die Götter sich geschnappt. Du tötest sie und leugnest es? Du bist ja irrer, als ich dachte. Keineswegs, und ich bereue es. Von ganzem Herzen. Was bereust du? Die Hure Griechenlands nicht in des Hades Arme getrieben zu haben. Hat das Blut deiner Mutter, dieser Hure, dir nicht ausgereicht? »Frauen, die ihr Land und ihren Mann verraten, die bringe ich gerne um.«
5: »So gib mir wenigstens den Leichnam meiner Frau, dass ich sie begraben kann.« »Dies
4: Bittgesuch richt an die Götter, derweil bringe ich Hermione um.« »Muttermörder zu sein, ist dir wohl nicht genug.« »Ich räche meinen Vater.« »Denkst
5: du wirklich? Mit solch billiger Ausrede kommst du davon? Da müssten dir schon Flügel wachsen.« »Wir werden den Palast in Brand setzen.« »Wie soll ich das verstehen?« Du tust das alles nur, letztendlich, um deines Vaters Haus in Schutt und Asche zu legen? Damit du es nicht in die Finger kriegst. Und auch nicht Hermione. Na los, dann bring sie um. Du wirst
4: es bitterlich bereuen. Ganz wie du willst.
5: Nein, nein, tu's nicht. Ich bitte dich, tu's nicht. Und sag mir frei heraus, wer glaubst du denn will nach einer solchen Tat noch etwas mit dir zu tun haben. Jeder, der seinen Vater liebt und achtet. Was ist mit denen, die ihre Mütter lieben und achten?
4: Die haben Glück.
5: Was du nicht hattest. Weil ich nichts für Huren übrig habe. Dann sei gerecht und dreh dein Schwert sofort von meiner Tochter weg. Wie du einem das Wort im Mund umdrehst. Und du? Du willst einem unschuldigen Mädchen wirklich den Hals umdrehen? Ich kann's nicht
4: glauben. Du führst anderes im Schilde. Bist schlauer als ich dachte. Geh in die Stadt hinunter, überrede die Bürger.
5: Wozu soll ich sie denn überreden?
4: Uns nicht zu töten. Sonst tötest du mein Kind? Genau. Elektra, geh und zünd das Haus an und du, Pylades, steck das Dach in Brand.
10: Orestes, schieb deine Klinge in die Scheide und lass das Mädchen laufen. Wahrlich, genug ist's jetzt mit eurem elenden Zwist. Ich bin es. Apollon! »Der Sohn der Leto, der hier spricht, was ich zu sagen habe, ist. Helena, die du, Orestes, in deinem Zorn auf Menelaos hast töten wollen, sie ist hier. Ihr seht sie in der Luft. Ich habe sie vor deinem Schwert gerettet, wie es Zeus' Wille war. Zeus zeugte sie. Sie ist unsterblich.« wird neben Kastor und Polydeukes nun am Himmel sitzen, um Seemännern den Weg nach Haus zu zeigen. Menelaos nimmt dir also eine andere Frau. Ihre Schönheit war es, die den Göttern dazu diente, Griechen und Trojaner gegeneinander aufzubringen, auf das all die Toten dieses Krieges die Erde erleichtern von dem Gewimmel allzu vieler Menschen, die sie erdrückten. Was dich betrifft, Orestes, es ist bestimmt, dass das Mädchen, der du dein Schwert an den Hals hieltest, Hermione, deine Frau wird. Deine Schwester Elektra ist des versprochen und das Leben, das ihn erwartet, wird ein glückliches werden. Was Argos angeht, Menelaos, so lass Orestes über die Stadt herrschen. Du selbst wirst Herrscher von Sparta sein. Helenas Mitgift gehört dir. Orestes Verhältnis mit Argos werde ich selbst in das rechte Licht drücken. Es war in meinem Namen, dass er seine Mutter zu Tode gebracht hat. O oh Gott des Lichts,
4: Du warst also doch keine trügerische Erscheinung. Dein Orakel hat Wahres verkündet, so geht am Ende nun doch alles gut aus.
5: Helena, Tochter des Zeus, du, leb wohl, wie beneide ich dich darum, dass du zu den Göttern gehst. Und dir, Orestes, gebe ich hiermit meine Tochter Hermione zur Frau, auf das du sie in dein Haus führst.
10: Nun denn, geht, schlagt den Weg ein, den ich euch vorgezeichnet habe. So bleibt uns nur noch
5: zu
4: gehorchen. Ja, so ist es. Auch ich werde mich dem Schicksal fügen und den Orakeln des Apollon.
10: Geht eurer Wege, huldigt von nun an der schönsten Gottheit, dem Frieden. Helena gebe ich Geleit hinauf zur bestirnten Kuppel des Himmels, ihre Rolle auf Erden hat sie gespielt. Doch hienieden, Inmitten dieses Menschengewimmels, da huldigt dem Frieden, geht nun meine Wege.
0: Die Orestie, Teil 2, von Raul Schrott nach Euripides. Es spielten Elektra, Melika, Furotan, Orestes, Michael Rotschopf, Helena, Corinna Hafur Kyladis, Patrick Güldenberg, Tindarios, Friedhelm Tock, Menelaus Ulrich Mattes, Sklave, Tonio Arango, Bauer, Hansa Cipionka, Apollon, Bernhard Schütz, Chor, Alexandra Marisa Wilke Komposition Franz Hautzinger Ton und Technik Alexander Brennecke und Susanne Bayer Regieassistenz Johanna Tirntal Bearbeitung und Regie Michael Farin Dramaturgie Christine Grimm Produktion Deutschlandfunk Kultur 2021